0: Sie wieder, beziehungsweise zum ersten Mal, die Podlisterin, der Podcast rund um andere Podcasts mit Anna.
1: Hi, und ich freue mich so sehr das erste Mal. Ich bin aber auch ein bisschen aufgeregt. Jetzt haben wir so ganz lange darauf gewartet, dass das klappt, dass wir mal eine Aufnahme starten können zusammen. Bei mir sitzt der Stefan, der mich ganz großartig anmoderiert hat. Ja, ähm, genau, wie der Stefan schon gesagt hat, geht es in diesem Podcast um andere Podcasts und das Ziel ist, dass wir einen Überblick über verschiedene Podcasts über ein Thema oder ein Genre oder eine Rubrik machen, geben wollen und als Beispiel jetzt, es gibt Podcasts zum Thema Erziehung, es gibt Podcasts zum Thema
0: … Sex.
1: Sex, ja, genau. Das sind genau. die
0: erfolgreichsten <lacht> …
1: Stimmt. Ja, dann gibt es äh, natürlich ganz große Podcasts äh, wie äh, Fest und Flauschig oder jetzt äh, auch Gemisches Hack. Kennst du alle nicht, ne? Nee, nie Ihr gehört. seht, ich habe eine Koryphäe an meiner Seite sitzen. Nein, auf jeden Fall, ähm, es wird immer um ein Genre oder ein Thema geben und wir geben dann einen Überblick und im Gegensatz zu anderen Podcasts die ähm, versuchen, objektiv und sachlich und neutral äh, zu sein, sind wir absolut subjektiv und ganz äh, erheben gar keinen Anspruch darauf, vollständig zu sein. Das geht auch in der Welt des Podcasts gar nicht, denn ähm, Stefan, du hast es ja neulich auch gemeint, es ist eine wachsende Branche gerade.
0: Ja, erzählt man sich so in den Gossen. <lacht> also es ist halt Podcast, ja, es ist ja immer ein subjektives Gefühl, aber ich finde natürlich Podcast gehen jetzt, nach und nach. Ich denke, jemand, der das schon sieben Jahre verfolgt, sagt, was reden die für einen Scheiß. Und es wird auch noch in, in sieben Jahren Leute geben, die denken, Wahnsinn, das ist ja der neue heiße Kack. Ja. Aber ich finde, dass Podcasts gerade im Kommen sind. Also ich
1: oder schon vielleicht, finde ich, sogar Mainstream sind, oder? Jeder hat da jetzt mittlerweile einen Podcast. Aber ja,
0: wir ja jetzt auch. Ne? Genau,
1: wir jetzt auch. Und zwar, wird das erste Thema heute sein, mit dem wir uns beschäftigen, uh, Two Crime Podcast. Uh, Was
0: übrigens finde ich das zweitbeliebteste Format nach Sex Podcast. Nee, ist. das stimmt
1: nämlich gar nicht. Ich finde das zweitbeliebteste ist erstmal so uh, Laber Laber Podcast und dann kommen diese ganzen Erziehungspodcasts und um, ja so so. Um, dann auch so so lebensratschläge Podcast, Aber egal, wir reden jetzt nicht über die anderen Podcasts, sondern wir reden jetzt über Two-Crime-Podcasts. Und du hast in dem Punkt recht, dass ähm, ich die schon länger verfolge Also äh, und es am Anfang, als ich damit angefangen habe, so 2018, es noch nicht so viele gab. Und jetzt äh, schießen die wirklich äh, aus dem Boden. Aber Stefan, was sind denn überhaupt Two-Crime-Podcasts? Und fällt dir auf, was ich für grandiose Überleitungen mache?
0: Also auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet, das finde ich jetzt sehr unfair.
1: <lacht> du weißt doch immer alles, du weißt doch, was True Crime Podcasts ist. Ja,
0: natürlich, jeder weiß, was True Crime Podcast ist. Also müssen wir es nicht mehr erklären, meinst du? Nein, Dutch, also für diejenigen, die es nicht wissen, was jetzt nicht schlimm ist, aber ähm, da, da geht es um wahre Disney. Verbrechen so. Und das ist gerade irgendwie so ein Hype. Ich denke, das kommt aus Amerika, ja. Mhm. Und da feiern diese Podcasts ja auch, sind ja echte ähm, beziehungsweise alle sprechen darüber. Und ähm, diese Welle schwappt oder wird versucht, mit rüber zu schwappen so ein bisschen. Jedenfalls gibt es viele Leute, die das hören in Amerika und dann natürlich ein deutsches Pendant machen, was auch cool ist, denn nicht jeder kann auf Englisch Podcasts hören.
1: Ich glaube, da gibt es jetzt noch nicht so viele, aber... Ähm ja, die gibt es, die laufen auch direkt dann sehr erfolgreich. Es ist da zum Beispiel äh, Ungelöst. Ähm, der ist, Das ist auch einer mit so einem äh, Schauspieler, der das spricht. Aber ich will jetzt noch gar nicht in die Materie so richtig einsteigen. Ähm, wir wollen erstmal einen Überblick geben über die, die wir jetzt alle auch kennen und regelmäßig auch schon gehört haben. Und zwar ist das der Podcast Mordlust, dann Zeitverbrechen, Christine und ihre Mörder. Der vierte ist Verbrechen von nebenan. Dunkle Heimat ist auch einer. Ungelöst, dann die Zeichen des Todes. Katrin, Täter unbekannt und natürlich Two Crime uh, Germany. Da wir ähm, keine 24-Stunden-Podcast machen können, werden wir nur drei von den vielen, die wir jetzt schon genannt haben und das ist auch nicht sind auch nicht alle, die es gibt, äh, ausführlicher besprechen und das Ziel dieses Podcasts, egal welches Thema oder Genre wir besprechen, ist immer, dass wir am Ende euch eine Liste geben können mit den wirklich vollkommen subjektiven, von uns subjektiv entschiedenen besten Podla Podcasts äh, zu diesem Thema und ähm, ja, da hoffen wir natürlich auch auf viel Diskussion.
0: Vorneweg würde ich gerne wissen, Anna, du hast dich ja jetzt, du hast ja selber gerade gesagt, hast, du ganz viele von den True Crime schon hörst. Ähm jetzt, wir besprechen nicht alle, aber kann man die grob kategorisieren? Also gibt es da, eine, kann man sagen, es gibt da letztendlich solche, solche und solche oder sind die im Prinzip eigentlich alle ähnlich oder macht jeder, was er will?
1: Also das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es ähm, Profis gibt, und Amateure. Und ich glaube, das ist aber nicht nur so im True-Crime-Bereich so, sondern auch äh, in anderen Podcast- Genres so. Also es gibt wirklich die, wo du merkst, da steckt zum Beispiel eine Redaktion hinter. Ne? Also die, die jetzt auch von den ganzen Radiosendern gemacht werden oder so, die haben ja da ein ganzes Team. Ne? Und da gibt es auch einen Tontechniker und so. Und dann gibt es zum Beispiel jetzt True-Crime Germany. Äh, da sitzen wirklich Amateure und ich meine das überhaupt nicht äh, abwertend, aber die haben dann auch nicht so die Technik. Ne? Und äh, das ist ein Unterschied, ne? einfach so mit mit welcher Mannschaft treten die da an und dann auch welche Geschichte, Art der Geschichtenerzählung machen die. Also es gibt die, die wirklich nur den Fall erzählen und das bequatschen, so wie wir zwar jetzt quatschen und dann gibt es wirklich die, die daraus ein Hörspiel machen, meiner Meinung nach. Und äh, eine andere, ein anderer Unterschied, da hast du mich ja darauf aufmerksam gemacht, ähm, ist die Episodenerzählung. Entweder man ja, das erzählt das ist mir
0: auch aufgefallen.
1: Ja, entweder man erzählt eine Folge pro Podcast oder maximal in zwei oder drei, oder man ähm, erzählt einen Kriminalfall wirklich über äh, eine längere Episode. Da ist jetzt zum Beispiel äh, Dunkle Heimat, äh, der, der nimmt sich einen Fall. Aktuell ist das die Nitribit, ja. Spricht man das so aus? Ja, ja ne?
0: das, ich glaube schon. Das äh, ist diese Prostituierte, die in Frankfurt zu Tode gekommen
1: ist. Genau, und dann erzählt, sie, erzählt er diesen Fall in mehreren Folgen. Ja, das sind so meine äh, Unterschiede. Ähm, da können wir aber direkt schon mal fragen, was ist dir denn lieber?
0: Also ich persönlich muss sagen, ähm, für mich ist der Reiz des Podcasts natürlich das Amateurhafte. Ähm, ich bin ja ein großer Fan des Laber-Podcasts, wie du weißt. <lacht> Also ich höre die gern, also wenn es einem zu, wenn es wenn, passt, dann ist das toll und dann höre ich da auch gern zu und erfahre da auch wichtige Dinge. Und mir ist aber wichtig, dass das ein Gespräch ist, also dem ich folge und man merkt bei den professionell Produzierten, dass es halt, dass sie vom Radio kommen. Man hat immer das Gefühl, man hätte das Radio eingeschaltet. Ich höre sehr gern Radio, aber wenn ich Podcast hören will, würde ich nicht Radio hören. Und ähm, daher sind mir eigentlich eigentlich sind mir die, wo Amateure miteinander das bequatschen, lieber. Wobei, ja, werden wir sehen, einer auch dabei ist, der professionell produziert ist von denen, die wir ausgesucht haben, den ich sehr gut fand und sehr spannend fand.
1: Hm. Ja, ich würde auch sagen, wir ähm, gehen vielleicht noch mal später ins Grundsätzliche und jetzt erstmal in, in die einzelnen Podcasts. Ähm, wir haben äh, drei ausgesucht und zwar Mordlust, dann Zeitverbrechen und Christine und ihre Mörder und zum Mordlust, ähm, Stefan, vielleicht liest du einfach mal vor, was denn die Macherin selber auf ihrer iTunes-Seite und auch mittlerweile bei Funk auf deren Homepage schreiben, was sie tun in ihrem Podcast. Mhm.
0: Die Reporterinnen Laura Wohlers und Paulina Krasa erzählen in ihrem True-Crime-Podcast Mordlust wahre Kriminalfälle aus Deutschland nach und erklären interessante Zusammenhänge zu Themen wie Strafrecht und Psychologie. Wie überredet man einen Unschuldigen zu einem falschen Geständnis? Haben Strafverteidiger im Gericht manchmal Gewissensbisse? Und was fasziniert uns eigentlich so an wahren Verbrechen? Zusätzlich zu solchen Fragen diskutieren die Freundinnen über beliebte True-Crime-Formate, begleiten Gerichtsprozesse und führen Interviews mit Experten. Ihr hört hier die ungefilterten Reaktionen und Kommentare der beiden. Die sind manchmal auch sarkastisch, aber nie despektierlich gemeint. Dieser Podcast ist ein Teil von Funk.
1: Ja, die beiden haben ihren Podcast gestartet im Juli 2018. Oh, recht frisch. Genau. Ich find, das hört man auch im positiven Sinne. Ja, und die äh, haben jetzt die zwanzigste Folge gerade rausgebracht. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, sind sie seit Januar Mitglied von Funk. Das heißt, äh, Funk ist ähm, ja ein ähm, wie nennt ja. man das Anstaltsender ja. von ja, ist so eine ZDF. Sparte, die Internetsparte
0: und, von ARD und ZDF. Genau, kann man also sagen.
1: wird öffentlich-rechtlich äh, auch unterstützt. Also gehört zu den öffentlich-rechtlichen Sendern. Und ähm, eine Folge dauert so ungefähr anderthalb Stunden. Wie gesagt, die beiden sind äh, Reporterinnen, Journalistinnen, sind auch Freundinnen privat und ähm, ich habe die per Zufall entdeckt, weil ich mich für Two Crime schon immer interessiert habe. Und ähm, fand, die haben eine ganz herzerfrischende Art einfach. Also so spontan würde ich sagen, habe ich dir, glaube ich, auch damals gesagt, das sind so zwei Sweeties. Und da hatte ich noch kein Foto gesehen von denen. Äh, hab die wirklich nur gehört. Ähm, und dann ähm, hast du mir das gesagt, dass du dann auch mal ein Foto von denen. Oder dann später hatten die auch ein Podcast-Bild hochgeladen. Ja, und da konnte man dann sehen, dass das auch zwei sehr überaus attraktive Frauen sind. Ähm, ja, welche Rolle spielt das? das, ist jetzt die Frage.
0: Ja, also darüber haben wir ja diskutiert und ich denke schon, dass es eine Rolle spielt und das soll jetzt auch nicht despektierlich gemeint sein, <lacht> sondern, aber klar, es spielt eine Rolle, es sind zwei sehr attraktive Damen, ja, und ähm, äh, die zunehm, zudem absolut sympathische, aber auch sehr attraktive Stimmen haben, zudem noch, Ähm, und da miteinander reden und man hört ihnen gerne zu und man ich denke, viele werden sie nicht anschauen, sondern nur kurz auf dem Podcast-Cover, wenn man sie sieht, findet man sie attraktiv und ich denke, dass das schon auch ein Grund für den Erfolg ausmacht, glaube ich. Sie sind sehr schnell sehr erfolgreich geworden und ich denke, das liegt zum einen an ihrer, finde ich, unverstellten Art. Denn sie ähm, giggeln da wirklich manchmal oder lachen oder zeigen halt auch Emotionen, wenn es schlimm ist. Mhm. Und ich finde auch, sie machen es nicht abwertend überhaupt nicht, aber sie bringen so ein bisschen so eine sehr, äh, sie bringen ein bisschen Lockerheit rein. Mhm. Und ich finde auch, das ist ein, tatsächlich ein Teil ihrer, ähm, also ihres ähm, Alleinstellungsmerkmals, ähm, dieses Lockere. Denn ähm, ich finde es sehr anstrengend, True Crime Podcasts mhm. zu hören, die ziemlich ehrlich gesagt, runter. Mhm. Und durch dieses hin und wieder mal lachen und so finde ich ja das irgendwie erträglicher. so Und und man, man fühlt mehr mit, das ist für mich ein halt mehr Podcast.
1: Mhm. Also ich muss dir in dem Punkt äh, widersprechen, dass ich glaube, dass die erfolgreich sind, weil die zwei Hotties sind. Ähm, weil ähm, wie du sagst, die meisten Leute äh, gucken Podcasts ja nicht. Was, was stimmt ist, die haben unheimlich attraktive Stimmen. Und da können wir auch kurz wieder ins Grundsätzliche gehen. Ähm, auch in dieser Liste sind ein paar Podcast, ähm, die vielleicht von der Rechercheleistung zum Beispiel oder von, von der Dauer, wie die sich darauf vorbereiten oder wie sehr die Fans von, von Two-Crime-Formaten sind oder so, noch viel größer sind oder besser sind, whatever, die ich aber nicht mag, einfach weil ich deren Stimmen nicht mag. Und das ist halt dann wieder so eine Geschichte, äh, ja, geht das Sachthema über die Stimme? Also grundsätzlich als Frage?
0: Weiß nicht. Ich finde, man kann es nicht nur reduziert darauf äh, sehen, aber es spielt eine Rolle. Und ich, äh, ne, um zum leidigen Thema Sex-Podcast zurückzukommen, <lacht> ähm, es ist so, dass der erfolgreichste ist der von den beiden Frauen, soweit ich weiß. ja. Und das hat was damit zu tun, dass zwei Frauen über Sex reden. Das ist äh, gemein und das ist schlimm oder, oder sag ich mal, also ja nicht, schlimm, schlimm? Nee, nee, nicht schlimm und nicht gemein, aber es ist so, ja,
1: Du meinst, du es bist es schaubar. Es ist so
0: absehbar, ja, Sex, Sex sells. Sells, ja. aber es ist halt nun mal tatsächlich so und ich glaube nicht, dass die beiden das bewusst einsetzen, Gottes Willen. Nee, das ne? meine ich so. nämlich,
1: weil das klang gerade bei dir so ein bisschen anders, als ob die beiden, ne, also das, ich weiß, dass du, also wirklich jetzt, ne, Hand ins Feuer und so. Wären das ist, zwei du bist kein Männer
0: mit Buckel.
1: <lacht> nee, du, aber nee, warte, Stefan, jetzt manövriere dich mal selber nicht in die Sexisten-Ecke, ne, <lacht> die, da gehörst du nämlich nicht hin, so. Aber das klang gerade so ein bisschen a, so an, als ob die zwei nur so erfolgreich wären in kurzer Zeit, weil die zwei hübsch sind, jetzt böse gesagt. Und das ist Ja, ja das, das kann man hören, wirklich,
0: wenn man das möchte, kann man das raushören. Ja, aber hören. das
1: ist Quatsch. Da, da muss ich wirklich wirklich widersprechen. Und ich weiß... Das habe also, ich auch nicht ich, gesagt. Ja, genau, das hast du auch so nicht gesagt. Denn jetzt mal abgesehen davon, dass die wirklich zwei sehr, sehr, sehr äh, attraktive Stimmen... haben. Wer betont das, haben, das denn jetzt
0: die ganze Zeit? Ja, du? ich
1: wollte jetzt sagen, wollte ich jetzt mal auf was anderes hinaus. Ähm, der Podcast ist auch sehr gut recherchiert. Und was den auch nochmal besonders macht, das ist auch, weil wir Reporterin sind und das meiner Meinung nach auch verstärkt machen, seit sie bei Funk sind, ist, dass sie natürlich auch viele Hintergrundrecherche, zum Beispiel Interviews mit, Experten, Anwälten, Gerichtsmedizinern, Psychologen ne, und so weiter ähm, führen. ja. Wobei da mich dann echt immer wieder auch die Qualität aufregt. Das sind nämlich immer so Telefoninterviews und ich mir dann denke, ey, da müsste Funk eigentlich mal ein bisschen mehr Kohle fürs Equipment geben. Ähm, er
0: liegt ja wahrscheinlich am Equipment von dem,
1: den sie da interviewen. Ja, das sind ja dann so Telefoninterviews. Ja, aber ob die da nicht hinfahren können, meine ich jetzt. Weißt du? Ja. Also ja. so. Aber egal. Äh, es ist ja erstmal toll, dass Sie diese Arbeit machen, ne? das ist ja auch schön und so, muss man aber zusagen, Sie sie haben eine Redaktion. Ne? Also da wird wahrscheinlich auch nur eine Person sein, also es steht Ach, nur echt? eine. Sie haben Reda eine Redaktion. Es steht, also sie gehören ja zu Funk und auf der Homepage steht halt auch eine Redakteurin, die für Sie verantwortlich ist.
0: Wie die schreibt die Checks aus?
1: Ja, wie, äh, wie sehr diese Verantwortung aussieht, diese Betreuung. Also ich wünsche den beiden natürlich ein ganz tolles Redaktionsteam, ja. Ähm, aber ob das jetzt so riesig ist, weiß ich nicht. Achso ja, ähm, falls
0: Funk zuhört, Funk ist super. Wir wären auch gern bei Funk <lacht> noch keine Folge <lacht> raus. Aber bei Funk sein, das wäre es doch mal. <lacht>
1: Nein, also was was ich sagen wollte ist, man merkt den beiden an, dass sie Profis sind. Und das ist auch schön. Ne? Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich mir das einbilde oder ob das auch wirklich so ist. Ich meine, dass sie sich verändert haben, seit sie bei Funk sind. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob ich das doof finde oder nicht oder ob bei mir jetzt schon ja, woran so dieses hast du das festgemacht? ja dass zum Beispiel mehr Interviews sind also mehr und mehr Recherche noch zu den Fällen ich hatte es früher so eher dass die beiden wirklich über Fälle quatschen wie was du an Podcast magst dass dieses miteinander reden da sitzen zwei Freundinnen und die reden und man sitzt mit am Tisch und hört zu ja und, und hat so Erlebnisse wie sie, ja, genau, finde ich auch, oder oh nein, äh, sehe ich aber anders, ne? Und diese intime, diese Intimität, die dann aufgebaut wird, das ähm, ist immer noch da, aber irgendwie ist es jetzt halt so seriöser geworden oder so. Ich weiß aber nicht, bin da ganz selbstkritisch. Vielleicht ist jetzt bei mir auch so dieses Ding: kennst du die Leute, die immer Serien gucken und dann immer, ja, aber die erste Staffel oder bei allem. Das war so, alles besser Ja, genau, und das erste Album, das war viel besser. ne Und ähm,
0: ja, es wäre schade. Also, ich weiß, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Und wenn das verloren gegangen wäre, wäre es schade. Aber es kann natürlich sein, die beiden sind Journalistinnen oder Reporterinnen, bezeichnen sie sich ja selber. Ich denke natürlich, dass deren, dass sie sich eher von der professionellen Seite angezogen fühlen, ja, als jetzt von der podcastenden, Amateurfraktion. fraktion
1: ja, man, Es geht ja auch darum, sich weiterzuentwickeln. Ähm, also wirklich, wie gesagt, was, was mir sehr an dem Podcast gefällt, ist, dass sie ähm, sehr ausführlich recherchieren mh, und ähm, auch das versuchen, aus verschiedenen Aspekten zu machen. Sie sind super fresh. Also das ist wirklich, das ist ganz authentisch. Sie lachen dabei und das ist unheimlich sympathisch auch die ganze Zeit. Ähm, also das sind so Mädels, wo ich auch gerne sage, mit denen würde ich mal ein Cappuccino oder ein äh, Bier trinken gehen. Ein
0: Cappuccino. Was ist denn ein Cappuccino?
1: Ich habe wirklich gesagt, aber habe ich überlegt, dass ich was anderes sage. Was anderes sage. Und kennst du das? Wenn du so ein Wort anbringst. <lacht> genau. Und wenn du das so sagst, denkst du so im Kopf so, ich will ein anderes Wort sagen, dann sprichst du das aber so aus, allerdings kommt es jetzt eh nicht mehr raus. Egal. Äh, lass uns doch mal über den zweiten Podcast sprechen. Ähm. Jetzt hatten wir eigentlich ähm, gesagt, dass äh, ich den vorlese, dann lese ich den jetzt auch mal vor. Und zwar reden wir jetzt über den Podcast von der Zeitung Zeit, Verbrechen heißt er. Und äh, das äh, hört man, liest man in der Selbstbeschreibung. Warum lässt eine Frau ihren Mann erschießen? Wie kommt ein Kommissar an ein Geständnis? Warum lügen Zeugen manchmal und was, wenn un Schuldige in die Mühlen der Strafjustiz geraten und niemand ihnen glaubt. Kriminalfälle und was hinter ihnen steckt, hören Sie im Verbrechen-Podcast. Sabine Rückert, aus der Zeit-Chefredaktion, ist Expertin für Verbrechen und deren Bekämpfung. Sie saß in großen Strafprozessen, schrieb preisgekrönte Gerichtsreportagen und ging unvorstellbaren Kriminalfällen nach. Durch ihre Berichterstattung deckte sie außerdem zwei Justizirrtümer auf. Sie beschäftigt sich mit Rechtsmedizin und Kriminalpsychiatrie, ebenso wie mit Glaubwürdig Glaubwürdigkeitsbegutachtungen und Profiling. Rückert kennt die Welt der Verbrechensbekämpfung von der Polizeiwache bis zum Bundesgerichtshof. Mit Andreas Sendker, dem Leiter der Wissensressource der Zeit, spricht Sabine Rückert über die Fälle ihres Lebens. Der Podcast, der erscheint alle 14 Tage, immer Dienstags. Und es sind bisher 29 Folgen raus. Also im April 2018 gab es die erste Folge. Und eine Folge geht immer so eine Dreiviertelstunde lang. Und du hast die ja auch gehört. Ähm, ich weiß aber, dass du die gar nicht so gut findest wie ich.
0: Ja, danke. Also wo, wofür brauchst <lacht> du mich jetzt nochmal
1: hier? Das war meine Überleitung.
0: Ich finde die super. Nee, warum findest, ich habe meine Meinung geändert.
1: Warum findest du die denn nicht so gut wie ich? Doch, ich, ich. finde
0: die gut. Also man merkt, um zum Positiven zu kommen, man merkt, dass die äh, Frau Brücker heißt sie? Ja? Rückert. Rückert. Rückert, Frau Rückert. Dass die ähm, weiß, wovon sie spricht. Also da ist eine ganz profunde Kenntnis, wenn, wenn man der zuhört. Also die hat wahnsinnig viel Erfahrung und strahlt, und es kommt auch eine total große Glaubwürdigkeit rüber. So. Ähm, was mir nicht gefällt, ist, dass sich anhält wie Radio. Also das sind einfach <lacht> Journalisten, die können reden wie am internationalen Frühschoppen.
1: Was ist denn das internationale Frühschoppen? Ja, da hier
0: Stammtisch da, der immer sonntags <lacht> kommt im Fernsehen.
1: Du meinst den Presseclub?
0: Ja, der hieß früher der internationale Frühschoppen.
1: Das glaube ich aber Doch, nicht, jemals so Frühschoppen
0: Doch, so hieß der. So habe ich, so. Ja, ja genau. egal. So für die, die sonntags zu Hause geblieben sind und nicht zum Stammtisch konnten <lacht> und große Politik machten. Nee, aber ähm, <lacht> internationale nee, Struktur. So es, halt,
1: <lacht> ja, es ist
0: sehr elaboriert ähm, und, ähm, und, und, und drücken sich gut aus und das ist auch toll, wenn das im Radio wäre. So, aber es ist ein Podcast. Und ähm, dann fehlt mir so, dann, dann gehe ich innerlich so in die Berieselung, in die ASR ah, ja, Radio. Ne, mhm. so, ähm, ja, das mag funktionieren im Auto, im Auto bin ich mal bei Radio ständig dabei, aber zu Hause, wenn ich so höre, bin ich bei Radio nicht ständig dabei, Da flippe ich so weg, ne, mhm. so. vor allem wenn es um komplexe Dinge geht. So. Ähm, aber trotzdem ist das ein guter Podcast, in dem man auf seine Kosten kommt, weil da natürlich, da, da wird aber auch darüber gesprochen halt, also da gibt es keine, soweit ich weiß. Also was ich gehört habe, gibt es da keine irgendwie so so Einspieler oder nee, sonst was, sondern keiner. die besprechen den und ja. das machen sie wirklich gut.
1: Ja. Also äh, ich weiß, was du meinst und ich finde das aber auch gut, ähm, weil mich das Thema interessiert. Es könnte jetzt sein, jetzt weiß ich jetzt nicht, dass wenn diese, diese professionelle Art bei einem Thema, was mich nicht so interessiert, dass mir das dann auch so gehen würde wie dir. Aber da ich ja auch ähm, Too crime fan bin ähm, von in Serien und so weiter, also in Filmen und Büchern und überall, ähm, finde ich das ganz gut, wenn, also mich kriegst du da einfach übers Thema als solches. Äh, was mir manchmal so ein bisschen bei der Frau rückert, äh, ich musste mich an die Stimme gewöhnen. Ne? Und da denke ich mir, da bin ich mir manchmal selber im Weg, weil ich bin da so, Ober stimmoberflächlich oder so, wenn ich eine Stimme nicht mag, dann tue ich mich so schwer. Das ist mir genauso bei dem ähm, Dunkle Heimat Podcast gegangen. Der, der Journalist, der es macht, der hat so einen bayerischen Akzent. Und ich empfehle jetzt wirklich äh, jeden, den, das ist ein ganz toller Podcast, aber äh, ich kam mit diesem bayern am Anfang nicht klar. Ne? So als Rheinländerin fand ich das irgendwie immer so anstrengend. ist gar jetzt, nicht so aufgefallen. Ja, du kommst aber auch nicht aus dem Rheinland. Ähm, für dich war das jetzt vielleicht auch nicht so Aber drin. wenn ich der
0: Sexist bin, ja, was bist du denn? Was? Wenn ich der Sexist hier bin, was bist du denn?
1: Ich glaub, stell mal nicht dann kommst auf, du ja
0: auch nicht aus dem Rheinland, ne?
1: Ich hab ich glaub,
0: man kann sich für verpissen hier. Und wenn einer Bayerisch spricht, dann ne, kriege ich mich direkt in also die Fresse haben.
1: Der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass ich ganz deutlich gemacht habe, dass du kein Sexist bist, wenn du mich jetzt hier als Rassist hinstellst.
0: Ach so, Bayern ist so schon eine Rasse wirklich. So, das ist so. Das wird ja immer besser.
1: Ja, hey, aber du musst mhm. zumindest zugeben, so dass die Bayern gerne alle. Also nein, ich halte jetzt den Mut. Nein, was ich sagen wollte ist, ähm, dass. Da kannst du
0: kannst so eine Popularität als Podcast über <lacht> Hass aufbauen. Na, sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Weiter so.
1: Nein, ich wollte sagen, dass, es ähm, das ist ja immer Geschmackssache und total subjektiv, ne? Und ähm, egal auf jeden Fall die Rückert was schon auch also abgesehen von der Stimme die, die jetzt wo ich mich dran gewöhnt hat mir gar nicht mehr auffällt und ich die ganz normal und super finde und auch wirklich die Seite äh, also immer wenn das Dienstags kommt sofort höre und so also ich bin wirklich Fan aber manchmal ist so auch ein bisschen ähm, ja am Anfang hatte ich so ein bisschen Probleme damit äh, da wusste ich aber auch noch nicht dass sie wirklich so renommiert ist die Frau Rückert äh, der hat da fand ich so ein bisschen, dass sie zu sehr das rausgehangen hat. Ne? So, oh, ich bin der Oberprofi und ich weiß alles. Und weißt du, was ich meine? Hattest du ja, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, süß.
0: vielleicht, ja.
1: Also, die war da schon so, so ja, das kann, ist, ich habe das Gefühl, die hat alles gesehen in ihrem Leben. Die weiß alles, die kennt alles, weißt du, so. Ja, das ist
0: dieses, dieses persönlich Unbeeindruckte. Ja, ja, so. genau. Und das ist jetzt im Vergleich zur Mordlust ganz anders. Ne? Die sind mhm. wirklich, ich meine da kann man ja auch drüber lachen, häufig gefällt es jemand auch nicht, ja, wenn dann die eine erzählt was und die andere man so, ne? So ja, nein. So, aber ich finde das, find das cool. <lacht> ja. so. Ich finde es aber auch natürlich witzig, wenn sie an der Stelle lacht, wo sie sich eigentlich nicht gehört zu so lachen, mhm. ne? So und sich das verdrückt. Aber das ist genau das, was du meinst. Man hört dann anderen Leuten zu und die Frau Rückert, die ist halt so unbeeindruckbar. Die ist immer mhm. der Profi da. So, das ist. Ähm, ja, ne, ich bin sicher. Ja, ich meine,
1: sie ist stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, also das ja. ist jetzt natürlich auch jemand, die, die anderen sind Anfang 20 oder Mitte 20, keine also es ist natürlich auch ein ganz anderes Standing, ganz ja, andere klar. Biografie und so weiter, egal. Auf jeden Fall, ähm, die, was wirklich an diesen Zeitverbrechen Spaß macht, ist, dass die Frau Rückert ähm, ja einfach dabei ist, also dabei, war die, die die muss das nicht recherchieren, sondern die erzählt wirklich von dem, was sie getan hat, was sie erlebt hat, sie war, wenn sie bei den Prozessen dabei war oder bei den Fällen. Und das ist schon wirklich cool. Ne? Also da kriegst du auch das Gefühl so, boah, ich bin voll dabei und so, ne? Hm. Es hat mir gut gefallen. Und ich habe auch noch viele Sachen erfahren, das ist jetzt beim Mordlos mittlerweile ja auch, aber so die ich vorher auch gar nicht wusste, mit Bezug auf Gutachten und so weiter. Ne? Also, das finde ich auch immer spannend. Das sollte man vielleicht auch noch jetzt mal dazu sagen, die beiden Podcasts beschäftigen sich wirklich auch nur mit Fällen aus Deutschland. Es gab eine Sonderfolge äh, bei Mordlust, da ging es um England, aber sonst Stimmt. sind es speziell ähm, deutsche Fälle. Und bei der Rückhalt ist ja klar, weil sie natürlich auch in Deutschland arbeitet. Also wie gesagt, ich kann es sehr empfehlen. Ähm, mir ist nicht so ganz klar, was die Rolle von dem Herrn äh, Sendker dabei ist. Das ist... Tut mir leid, weil ich finde den sehr sympathisch. Ich glaube, der könnte ruhig auch mal ein bisschen mehr raushauen. Der ist im Moment so für mich, äh, der, der sagt zwar immer, er macht das, weil er äh, das Ressort Wissenschaft leitet, ähm, weil man da vielleicht dann so in die medizinische, psychologische, weiß das ich, ich laber jetzt einfach keine Ahnung, warum der da ist. <lacht>
0: Wenn er uns zuhört, kann er ja mal.
1: Ja, also ich will ihn da, wenn er uns hört, ausdrücklich ermutigen, dass, dass, mal, dass er da echt mal, äh, weil ich finde ihn ganz angenehm. ne? Also der hat auch, der hat, finde ich, sogar die angenehmere Stimme. Und ähm, der fragt dann ja auch immer, also er ist, er, ist, er ist so der Sidekick. Ursprünglich solltest du ja auch mal Sidekick sein, du bist aber so eher der, ich, genau, Andreas, sei mir der Stefan.
0: Okay. <lacht> Muss man das jetzt verstehen. Ja, ich bin doch der hervorragende, ich weiß nicht, was du wieder willst. Ich bin doch der ich hervorragende sag,
1: ich Sidekick. Sag doch, ich sag doch, dass der so sein soll wie du. <lacht> Egal. Ähm, Stefan, was haben wir denn als Drittes vorbereitet? Ja,
0: einen, auf den ich gekommen bin. Hahaha, ha, ha, mal ausnahmsweise. <lacht> nee, tatsächlich, also ich bin ja eher so der, der bei diesen True-Crime-Formaten ja so eher so auf dem Fuße folgt, ja, so, ähm, aber auf den bin ich zuerst gekommen, witzigerweise über einen der äh, Podcasts über Mordlust. Und das ist äh, Christine und ihre Mörder. Ähm, das Interessante an Christine und ihre Mörder ist, dass er eben ähm, nicht zwei Experten reden über einen Podcast ist, sondern ähm, es, ein Radioteam ähm, erzählt die Geschichte von einem Mord ja wie er stattgefunden hat, chronologisch, in mehreren Episoden. Und dann ist auch diese Podcast-Reihe zu Ende. so Und das war für mich ganz neu und auch ungewohnt. Aber ich lese zuerst mal den Beschreibungstext vor. »Christine R. wird im Juni 2012 im beschaulichen Berlin Lübars ermordet aufgefunden. Was weiß ihr Freund Robin über den Abend zuvor?« Warum ist die junge Frau vor kurzem in ihr Elternhaus zurückgezogen? Wer ist die andere Frau, die Christine mitten in der Nacht auf einem Parkplatz treffen will? Martina Reuter und Uta Eisenhardt rekonstruieren die Geschehnisse vor und nach Christines Tod. Polizistinnen der Mordkommission schildern die Ermittlungen hautnah, die mutmaßlichen Täterinnen erklären ihre Unschuld. Kann der darauffolgende Gerichtsprozess die Wahrheit feststellen? Es sind acht Folgen, die glücklicherweise auf einmal veröffentlicht wurden und ähm, tatsächlich hört man ganz viele verschiedene O-Töne. Also man kriegt die Geschichte nach und nach erzählt und wie in so einer, ich glaube, das nennt man Mockumentary, mhm. glaube ich, als äh, jedenfalls im Fernsehen, ähm, beziehungsweise es ist eine echte Dokumentation ja, natürlich. Eher, also genau. äh, also eine Es eine sind die Originalstimmen. Wirklich? Man kriegt halt so Ermittler, die da geredet haben, aber auch die Eltern und der Bruder, der Vater, was es sehr beklemmt macht.
1: Ja, total. Also das ist, ich fand jetzt von den ganzen True-Crime-Formaten und ich habe wirklich viel gehört, fand ich das am härtesten. Und konnte das auch zum Beispiel nicht abends vom Einschlafen hören. Ich finde podcast eh vorm einschlafen immer schwierig, anders als Hörspiele, aber die ging gar nicht. Und ich konnte die auch, die ähm, acht Folgen, wie du sagst, gab es ja auf einmal im September, 2018 sind die rausgekommen. Aber ich konnte die nicht am Stück hören, weil das, also die also den Vater ist es, glaube ich, den man hört auch. Ähm, die Mutter auch, den ja, Bruder. Und das ist, ähm, man ist sofort bei denen ne, und denkt sich, oh mein Gott, was da passiert. Und dieser Fall selber, ähm, ich will ja jetzt gar nicht so viel spoilern, weil es lohnt sich wirklich, den äh, sich anzuhören, auch wenn man jetzt kein true Crime äh, Fan ist. Aber das ist einfach ein ganz spannender Kriminalfall, der, den das hätte auch ein Film sein können, ne? Also oder ein Buch. Das ist einfach und das ist die Realität und das ist so beklemmt und das, das, also man wird zwischendurch wütend, dann wieder traurig und also. Ja, es ist
0: abgefahren, weil, mh, ohne viel spoilern zu wollen, natürlich, ähm, es gibt da, das heißt ja Christine und ihre Mörder, so, mhm. es ist eigentlich. Auch bis heute gibt es unterschiedliche Varianten, wer sie umgebracht mhm, hat, ja. so obwohl der Fall abgeschlossen ist, und man hört alle, die in Frage kommen. Also, ja, äh, also so wobei, krass. ich glaube, der Robin doch, den hört man auch, der telefoniert, also ihr Freund, den hört man auch, der telefoniert ist der JVA. Mhm. Die Mutter von ihm, die auch eine Verdächtige das ist, ist so krass, ne? äh, redet und man ähm, entwirft so nach und nach. Äh, baut man sich selber so ein Puzzleteil zusammen. Also das haben sie sehr geschickt gemacht tatsächlich.
1: Super gemacht, ähm, wirklich.
0: Es ist natürlich nichtsdestotrotz durch Auswahl und Selektion erschafft man auch Subjektivität, aber man hat natürlich das Gefühl, objektiv sich ein eigenes Urteil bilden zu können. So mhm. Und das macht natürlich die Faszination von diesem Dings aus. Aber es ist tatsächlich nichts für zwischendurch. Und mich, ich musste auch Pause machen von den True Crime-Teilen, nachdem ich es gehört habe, weil es mich echt runtergezogen mhm. hat.
1: Ja. Ja, äh, nichtsdestotrotz wirklich auch gut gemacht. Und da muss man aber natürlich auch wieder sagen, ähm, das ist vom äh, Rundfunk Berlin-Brandenburg produziert worden. Die Journalistin Martina Reuter und Uta Eisenhardt äh, haben das gemacht und die haben das natürlich nicht mal eben in einer Stunde gemacht, ne? Am Abendbrottisch, So, mit zwei Mikros. So sitzen wir hier gerade.
0: <lacht> ja. Ich glaube, die Küche. Spülmaschine ist auch gleich fertig. Ach scheiße, hab ich ganz so
1: und der Hund läuft. Ähm, nein, also was ich sagen wollte ist, da steckt dann, da steckt das, da ist, da gibt es ein, ähm, ein Drehbuch, da gibt es Profis und die haben das richtig, richtig gut gemacht. Es ist ein Hörvergnügen, auch von der, von der technischen Umsetzung her und so. Und das ist natürlich eins A Sternchen, ne? Aber dann ist natürlich auch, was haben die für Ressourcen zur Verfügung, ne? Aber nichtsdestotrotz ist es super. Ja, also,
0: ich meine, wenn wir jetzt einen Journalisten hier hätten, würde er wahrscheinlich anfangen zu weinen. <lacht> Aber ähm, tatsächlich. Der vom
1: Mund abgespart, dem Redaktionsleiter
0: ja, wahrscheinlich so, so, aus der
1: Rippe gequetscht.
0: Ich denke im Vergleich zu dem Hobby-Podcast haben die ein bisschen mehr so. Aber ähm, ich finde nochmal Respekt. Ähm, die bringen das halt super gut rüber, wie gut recherchiert so eine Geschichte eigentlich ist. Hm. Also so, du merkst, dass die, wohin gefahren sind, Leute dazu bekommen haben, mit ihnen zu reden und so. Wenn ich so Spiegel online lese oder so, dann kriege ich ja das Ergebnis von so einer Recherche hm. mit. Und, hm. und bei sowas, da, ähm, da wirst du halt so mitgenommen mit äh, den O-Tönen und ich habe mich immer gefragt, wie haben die auch die Ermittler zum Reden gekriegt oder die Familie? So, da hm. muss ja wahnsinnig einfühlsam sein, weil ich meine, kommt ja wahrscheinlich kommen wahrscheinlich viele Honks vorbei und sagen, hey, lass mal erzählen, ich mache hier eine super Geschichte draus. Ich muss dir das Vertrauen auch irgendwie erarbeiten und sowas.
1: Also das ist ja bei den ganzen True-Crime-Formaten unabhängig, ob das jetzt Podcasts sind. ne Also das hast du ja auch, wenn du ähm, das ist jetzt äh, ganz aktuell, die Netflix-Doku mit dem Fall der entführten Maddie, äh, da haben die Eltern sich ja nicht geäußert, äh, aber dafür der Ermittler und so weiter, das ist ja auch immer sehr umstritten, die äh, beiden äh, Damen, ich wollte gerade sagen, jungen Mädels, das ist total despektierlich, nein, die beiden Frauen vom Mordlust, die haben dazu auch äh, in einer Folge oder mehr Stellung bezogen, wie sie damit umgehen, ne? weil es ist einfach bei Two Crime, es ist, machen wir uns nichts vor, es ist schon auch Sensationsgeilheit oder, oder, also das wird immer so, die die sagen, sie wollen auch Prävention machen und so weiter, ist alles, glaube ich den ne keine Frage und so, aber ich kann ja da ganz offen von mir selber ausgehen, das ist schon die Faszination des Bösen, ja, also warum lese ich Stephen King? Also ich lese jetzt nicht ständig Stephen King, aber warum ist das spannend, das Thema, weil es natürlich böse ist, weil es real ist und uh, es könnte auch jemand sein, den man, also es das, das ist einfach ein spannendes Thema, so. Hm.
0: Ja, es ist ja hier im, im hier rund um die Stadt gibt es ja eine Cache-Serie ähm, Morde im Wald, ja, wo ah, du okay. also verschiedene Caches machen kannst, wo jemand im Wald ermordet wurde. Ich glaube, es sind 18 Stück.
1: Meinst du, hm? weiß jeder, was ein Cache ist?
0: Also Geocache, also wo man so ein kleines Döschen ich glaub, sucht. Ich glaube, das wissen so, ne? echt nur so Nerds. Ne? Ja, das stimmt nicht, inzwischen hat sich das echt durchgesetzt. Mann. Aber ich
1: zum Beispiel, ich cache nicht, das will ich mal kurz hier betonen. Ich cache ja, wichtig, nicht, ja. ich cache Ja, also Anna Geocache. cached nicht, Nein, ja. hat nicht auch doch. noch nie gegeocached. Ich ge ist stattdessen ne? Cappuccino.
0: Cappuccino, ja. Solange <lacht> es <dass> kein Baby Babychino <lacht> ist. Naja, auf jeden Fall. Ähm, und da sieht Apuccino. man ja mal, es ist irre.
1: Babychino. <lacht>
0: Es ist irre, wie ähm, ja also wie viel Morde es dann doch da gibt, ja also. Ja gut,
1: aber das ist ja über jetzt ja nicht so die, die Letz-, letzten zwölf Monate, sondern sehr ja wahrscheinlich über die letzten Jahrhunderte oder so. Ja, ich
0: hätte, geht, Ich habe immer Gedacht. Wenn so ich nachts, wird er hier
1: nicht ermordet. Wenn
0: ich nachts durch den Wald laufe, denke ich immer, wie unwahrscheinlich ist das denn, dass jetzt hier einer kommt und mich umbringt. Ja, nachdem ich gesehen habe, dass 20 Leute im Wald ermordet wurden, sehe ich <lacht> die Sache ein bisschen ja, anders. aber
1: wahrscheinlich über 1000, 1000 Millionen Jahre. Ja, genau, Jahre. der erste
0: war Steinzeitmensch Rudi, <lacht> genau, der da vom Mammut von, zertrampelt ja. wurde.
1: Jetzt macht die Geocacher das doch ich bin doch so gar kein G. So mit Kostümen dann noch so
0: ja, also.
1: Rollenspiel.
0: Ja, Anna, das waren ja jetzt drei, ne?
1: Okay, also, ähm, ja, ähm, das waren jetzt die Drei, äh, drei, Die Drei. Die, die Drei, das war, das war wieder, weil ich äh, auf den Zettel geguckt habe, stand Two Okay, also das waren die drei Podcasts, die wir ein bisschen ausführlicher vorstellen wollten, weil jetzt ist auch schon ganz viel Zeit vorbei, sehe ich gerade, wir müssten mal zum Ende kommen. Es gibt, wie gesagt, noch viel, viel mehr und wir haben ja die Kategorien mal aufgezählt oder grobe Kategorien, das, das eine mit den Episoden und also Episodenerzählungen und das andere wirklich so quasi wie ein Fall, eine ganze Staffel. Und die andere Kategorie ist, sind es Profis oder sind es in Anführungszeichen ganz liebevoll gemeint, Amateure wie wir. Und äh, ja, wir, wir haben ja am Anfang gesagt, das Ziel jedes, jeder, äh, jeder Episode unseres Podcasts ist eine Liste. Deswegen auch die Potlisterin. <lacht> Was für ein Wortspiel. Auf jeden Wahnsinn. <lacht>
0: Weil wenn du Pot sagst, dann nutzt der Popfilter gar nichts von dem Ding.
1: Tut das dann weh, Mo? Ja, egal. Ja, auf jeden Fall die Podlisterin. Genau. Hat zum Ziel, dass es eine Liste am Ende gibt. Und Stefan und ich müssen jetzt uns einigen, das ist jetzt die Challenge, dass wir von denen, die wir jetzt hier aufgelistet haben, die wir auch in die Wohin tut, Stefan?
0: Die Podliste.
1: Und wo gibt es die Portlist? Wo kann man die nachlesen? Ach, in den
0: Shownotes.
1: Yeah. Ähm, das, dafür brauchen wir dann auch, ähm, brauchen wir auch, ja, brauchen wir auch an was anderes. Also andere Verbreitungskanäle.
0: Ja, ich wollte ja eigentlich auch noch ein Shoutout machen, aber wir kennen ja niemanden.
1: Doch <lacht> an geocaching freunde Na,
0: Shoutout an die Geocaching-Freunde. <lacht> Lammersdorf. Und die freiwillige Feuerwehr
1: heim. Also pass auf, die, 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 also nee, aber jetzt nochmal kurz zum Thema Two Crime zurück. Die äh, Mordlust zum Beispiel, die haben einen Instagram-Account und die haben jetzt sogar eine eigene Gruppe, glaube ich, auf Facebook, wo man deren äh, Fan-Seiten, es gibt ja, das haben ja auch viele andere Podcasts, also zum Beispiel Gemischtes Hacks sind da ja ganz weit vorne, die haben, weiß ich, glaube ich, eine Million äh, Fan-Pages, ne? Ähm, aber wie findest du das denn? brauchen ein Podcast das? frage ich jetzt für einen Freund. <lacht>
0: ja, ich glaube, ja, ich weiß nicht, klar, ne, Pod, also ich war jetzt neulich auf dem Podcamp, ne? Äh, und da war so echt <lacht> kluge... Seht, Leute,
1: ich arbeite nur mit Profis zusammen, das versteht ein, ihr? Da
0: war so ein echt kluger Podcaster, der auch Geocacher -okay war. <lacht> Und der hat gesagt, egal was du hast, du brauchst eine Webseite. Und noch sowas anderes, was ich nicht verstanden habe, aber ähm, eine Webseite. Nee, klar, ich glaube, heute... aber nicht
1: alle. Also ähm, ja, jetzt stimmt, zum Beispiel Mordlust hat eine Webpage, aber das ist eine ganz schlechte Webseite die ich selber gemacht habe.
0: Ja, ich meine bei Podcasts... Aber sind
1: natürlich jetzt auch bei Funk, ne? Und Funk, ne, halt super, alles super.
0: Also ich nehme halt an, man braucht, ja, ist die Frage, was man braucht, das ist halt so, ich glaube, Instagram ist für eine gewisse Zielgruppe und da gehören vom Alter her, also die beiden mordlust äh, redakteurin ja. oder Journalistinnen ja auch dazu, ähm, da ist einfach klar, dass du auf, da auf, Face, äh, auf, auf Instagram deine Zielgruppe erreichst. Ja. Sonst ist das sehr umstritten. Viele sagen, Instagram ist ein reines visuelles Medium, der hat einen Podcast oder weiß ich nicht, wie ich mich mit dem Podcast beeindrucken soll.
1: Ja, deswegen war auch meine Frage, ne? Also wie passt das zusammen so, ne? Also ja. was aber jetzt, was sie wirklich gut machen, ich folge denen auf Instagram auch, äh, dass die da ähm, auch zum Beispiel Fotos von den Fällen, also. Tatort, Fotos genau. und solche Sachen. Das ist natürlich cool. Ne? Also die beherrschen
0: also dieses Medium schon. Das ist immer eine Frage, ob du ein Medium beherrscht oder nicht. Wenn du sag ich mal, sag ich mal, du bist ja Opa Krawutke und du machst ja da deine Homepage, dann wird das wahrscheinlich auch nichts bringen, weil du keine Ahnung hast, wie du das rauskitzelst, was du ja, daraus willst. Das ist ja ein bisschen
1: ne? altersdiskriminierend unterwegs. Ja, ne?
0: Oder eben <lacht> Jüngling Klaus, was weiß ich. So. Ist doch scheißegal. Nee, aber äh, wie gesagt, ich glaube, dass das tatsächlich. Alle dass, Klaus, nein, ich ich, ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, ähm, ja, in gewisser Weise auch erreichbar zu sein, nicht nur über den Podcast, hm. dass das nochmal sowas ist, was, was Leute an einen bindet oder wo die Leute Sachen erfahren, die, die du vielleicht jetzt nicht einfach so verbreiten kannst.
1: Also dann machen wir das jetzt so, wir haben jetzt äh, noch keinen Instagram-Account und dann überlegen wir uns das, ob wir das noch machen. Ne? Wir fragen dann euch als Zuhörerinnen und Zuhörer, ob es das braucht oder nicht, ähm, beziehungsweise was, wenn man das, also nicht nur mit Ja und Nein, sondern wenn man das hat, mit was man das dann auch füllt, ne. Äh, ja, wie gesagt, die Liste, wir haben, ich habe am Anfang ja äh, einige vorgelesen, Mordlust, Zeitverbrechen, Christine und ihre Mörder, Verbrechen von nebenan, dunkle Heimat, ungelöst, die Zeichen des Todes, Katrin, Täter unbekannt und True Crime Germany, ähm, ist jetzt die Frage, ob die Liste einfach schon so, was für ein Zufall so bleiben kann oder ob man die nochmal ändern müsste, äh, was sagst du?
0: Ja, ich denke, ihr seht das ja dann in den Shownotes, was wir aus der Liste gemacht haben. Letztendlich. Ich finde halt noch erwähnenswert tatsächlich True Crime Germany hat mir sehr gut gefallen. Fand ich noch mal ganz anders. Da vier Leute, das ist ungewöhnlich. Besprechen noch mal was. Hat finde ich gut. Dunkle ja, Heimat, ja das anders, du mir gezeigt ne? hast, fand ich ganz spannend. Am Anfang dachte ich, oh, ein bisschen arg selbstbewusst. Mal sehen, ob ich Licht ins Dunkeln bringen kann <lacht> und so. Aber äh, gut gemacht.
1: Ja. Ja. Also äh vielleicht noch die Zeichen des Todes, das ist mit diesem dem berühmtesten Gerichtsmediziner Deutschlands, so wird es auch angekündigt im Podcast. Michael, ich habe immer so voll Problem mit dem Nachnamen Zokos. Wie wird ja,
0: irgendwie so wie Zocker.
1: Zokos. Oh Gott, das ist jetzt voll peinlich, dass ich das Zokius. Das denkst du dir jetzt wieder aus und sagst das aber so selbstlos. t z, -Z glaube ich. Auf jeden Fall. Jokosch. Der macht da mit, mit einem Journalisten zusammen und das habe ich jetzt auch aber erst zwei Fälle von gehört und fand es auch gut. Also wirklich gut, weil der Typ kann einfach erzählen, auch viel, ne? Also, das ist auch wie bei dem Zeitverbrechen ähnlich, ne? Du hast einfach jemanden, der äh, da, da drin ist in dem Thema und das macht es einfach super. Ähm, was ich so ein bisschen, äh, deswegen glaube ich, das muss an die Liste auch nach unten äh, ungelöst. Das ist aus, was du am Anfang meintest. Das ist so ein amerikanischer Podcast, der einfach nur ins Deutsch übersetzt wurde. Und da ist dann ein Schauspieler. Und das ist der Schauspieler, glaube ich, jemand auch aus GZS hat. Ach, den habe so ich kennt. gehört.
0: Den hast du vor kurzem erst gehört. Der ist dieser Schauspieler, der auch so wahnsinnig gut die Werbung vorlesen kann.
1: Ja, der, also du, der ist ein super Sprecher, finde ich jetzt, ja. ne? Aber der, äh, ja, das ist mir dann irgendwie doch auch zu so lieblos, ne?
0: Aber ich war überrascht. Es ist ja so, bei Podcasts kommt ja jetzt gerade Werbung so, ne? Ja, so ja, ganz genau. zart. Und es ist ja witzig, manche brechen sich da einen ab und du denkst, Alter, das ich ist die schlechteste besser. Werbung der Welt. Wenn du <lacht> die Nichtsdestotrotz,
1: wir würden für alles Werbung machen. Hauptsache Geld. Nein, ja, Quatsch würden nicht. wir natürlich nicht. Ähm, also aber, sie könnten uns ein Angebot schicken und wir reden dann weiter. Nein. Genau. Aber
0: ähm, wir machen es dann auch so. <lacht>
1: Wir lesen das dann Authentisch, so am, so.
0: amateurhaft. Nee, aber dieser Schauspieler, das war ja dann so, der konnte das wirklich so, dass ich nicht unterscheiden ja. konnte, was war jetzt der Podcast. Also will ja. er mich wirklich überzeugen davon, dass das eine eine super Erfindung ist, die man haben muss, weil er da persönlich davon betroffen ja. war. Oder, ähm, oder ist es gerade die Werbung?
1: Das wäre ja wirklich auch ein Thema äh, für eine neue Episode, äh, Werbung in Podcasts, weil ich finde, das ist äh, ich sag mal, wenn man so aus der Marketingbranche sagt, äh, kommt, sagt man immer, man merkt den Erfolg eines neuen Mediums darin, ob da jetzt langsam Geld reingesetzt wird, also ob man da Werbung reinmacht. Und das siehst du jetzt da, ne? Damals mit YouTube war es genauso. Ne? Ja, ich sehe so es eben
0: genau andersrum man sieht, ob die Vampire inzwischen auf, auf, auf fette Beute aufmerksam geworden sind.
1: Ja, aber das ist ja auch gut, dass nicht nur Geocacher mehr Podcast sind.
0: Genau, der Geocaching Podcast. Nein, aber
1: Das machen wir auch als Nächstes. Äh, äh,
0: nee, aber nochmal ganz ernst, ich finde tatsächlich, dass äh, eigentlich das, äh, wenn der da Werbung reinkommt, dass es schwierig wird tatsächlich und ich eben nicht finde, dass es ein Zeichen von Erfolg ist, sondern ein Zeichen wieder, wo Geld ist, geht zum Verdrängungs, wird es Verdrängungswettbewerbe geben, wird es wieder Haftungen geben, wieder gesetzliche Geschichten, am Schluss ist du wieder nur große Sachen, das ist wie mit YouTube oder sonst irgendwas.
1: Also ich habe jetzt da zu wenig zu recherchiert, um dir da jetzt, äh, ich, ich merke, dass ich äh, da das anders sehe als du, meine innere Stimme will dir widersprechen, aber ich habe jetzt da noch kein Faktenwissen und obwohl ja alles subjektiv ist, äh, ja, möchte ich dir jetzt nicht einfach nur mit Nein widersprechen? Nein. <lacht> wir diskutieren einfach eine andere Episode, wenn ich mich darauf besser vorbereiten kann drüber. Wir müssen auch jetzt zum Ende kommen. Wie gesagt, die Liste, die abschließende Liste unserer aktuellen Favorites packen wir in die Show Notes Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Die zwei, die das jetzt mitgehört haben. Und das werden die zwei Geocacher-Freunde von Stefan sein. Und
0: Das nimmt so eine Richtung, die mir nicht gefällt.
1: <lacht> und ich bedanke mich von ganzem Herzen äh, bei Stefan, der das mit mir hier gemacht hat und äh, mich auch ein bisschen äh, angestupst hat, das jetzt mal durchzuziehen. Da freue ich mich sehr. Du, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Ja, die einen sagen so, die anderen so.
1: <lacht> okay oder nicht okay. Ähm, ja. Stefan, du hast das letzte Wort.
0: Ja, super. Ja, danke fürs Einschalten oder ich meine fürs Zuhören. Wenn ihr bis dahin zugehört habt, seid ihr wirklich die Besten und die ganz Early Adopters sozusagen. Ja, mir bleibt nur, Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal bei der Potlisterin. Listerin, Listerin, Listerin. Listerin. <lacht> der Effekt geht kaputt, wenn du jetzt da dazwischen lachst. <lacht>
1: noch 40
0: Minuten.